0: Yo creo que Roberto no quería trabajar hoy, no fue ni Mariela ni yo, fue Roberto. Yo estoy aquí sentadita desde las seis en punto, pues yo creo que es que a él le gusta esa música introductoria. Yo no sé si yo les he contado, pero todas las, las tardes cuando Mariela y yo llegamos, nosotras nos quedamos bochincheando afuera de la emisora y a nosotros nos encanta porque hay una brisita riquísima y allá nadie nos oye y eso es como nuestra oficina, que es toda la entrada del edificio. Y Roberto sale a la puerta regañón con su cara de amargura porque no nos dice, ni nos sonríe y nos dice las opiniones vertidas en este programa, que esa es su palabra clave para decir que nos apuremos y dejemos el bochinche. Nosotras siempre estamos a tiempo, Mariela y yo siempre responsables, estamos antes de las seis afuera, pero él se asusta, él se asusta, porque si nosotras no estamos, a las seis en punto le toca él poner la voz de América. <risa> Así que Roberto, el pobre, sufre, pero no, no entiendo por qué, no entiendo por qué, porque nosotras no le hemos dado razón para sufrir de esta manera. Mariela, hoy llegó temprano, no la voy a regañar. Hoy llegó temprano, lo que pasa es que salió un momentito a la tienda a buscar comida, espero que no traiga platanitos, y mientras nosotros vamos con el diario La Prensa a escuchar. Buenos días, buenas tardes, perdón, ¿quién me habla del diario La Prensa?
1: Hola, Net, ¿cómo estás? Habla Hola, acá.
0: Rita, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo van todos
0: por allá? Bueno, muy bien, arrancando semana,
1: bien para bueno. ver qué nos traen las noticias del día del diario La Prensa. Bueno, eh, la noticia más esperada, creo. Es el tema de la encuesta de la prensa.
0: Eso ha empezado a ser bulla sin, sin haber siquiera arrancado. ¿Cómo será eso mañana?
1: Sí, la verdad es que ha generado muchísimo, muchísima
0: expectativa. Nosotras comentábamos el otro día que el hecho de que el tribunal haya restringido tanto el tema de las encuestas y sobre todo eh, la, la prohibición que había, que fue decretada inconstitucional por la Corte de no publicar encuestas, eh, creo que era 60 días antes de la elección, que ha limitado la, la oferta. Eh, lo que ha provocado es una cantidad de sondeos, eh, algunos ciertos y algunos falsos por redes sociales. Y bueno, hoy tenemos
1: Exactamente eso, Anet, lo que a nosotros nos hizo o lo que nos motivó, pues, a emprender pues esta esta encuesta, que de hecho nosotros el viernes publicamos un editorial en el cual explicábamos las razones por las cuales como eh, como eh, eh, diario de circulación nacional considerábamos que era importante eh, 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 contratar una encuesta pese a los grandes costos que involucra y pese a que ya hace dos años habíamos decidido pues no hacerlo. Y realmente, pues, eh, nos habíamos... Eh, originalmente, ya hace dos años, cuando decidimos no hacerlo, era por el fracaso que éstas habían tenido eh, a nivel, no solo aquí en Panamá, sino internacionalmente, en cuanto a vaticinar los resultados de, eh, de elecciones eh, eh, memorables, como... Eh, la de Colombia, por el, los acuerdos de paz, inclusive la de Estados Unidos y ni qué de la de aquí de Panamá.
0: Sí, hubo muchas críticas porque la realmente Juan Carlos Varela, por ejemplo, siempre salía de tercero y al final ganó la elección, ¿no? Y uh -huh. eso, pues, eh, a pesar que todas las encuestas decían que iba iba de tercero y que iba de primero José Domingo Arias. Uh -huh, exacto. El tema es que ahora lo que tenemos, tú me dices, un candidato y yo te enseño un sondeo en el que él va ganando. Hay Gracias. de todos, hay hasta hasta de Saúl Méndez ahí ganando. La en la bocatoreña? No, en la cualquier lado. Hoy, hoy circularon un montón de sondeos de diferentes empresas en donde estaba de, a la cabeza Rómulo Rux y después resultaron todas falsas. Las empresas empezaron a, a desmentir la información, el Banco Nacional, Terpel... Eh, creo que estaba el hospital San Fernando Imagínate. entonces claro, eh, digo al final necesitamos, necesitamos poder tener encuestas en cuáles confiar exactamente,
1: y bueno esa es la razón por la cual la prensa hizo una búsqueda eh, internacionalmente y localmente para tratar de buscar una encuestadora que reuniera esos requisitos que ya hubiese tenido experiencia en otras elecciones que además eh, hubiese acertado eh, eh, en esas elecciones en, en, en otros lugares y que hubiese tenido también el prestigio eh, de haber trabajado con medios importantes en elecciones pues, sociopolíticas. Y bueno, eso fue lo que nos llevó a la contratación de GAT-3, que es una empresa española que ha registrado una subsidiaria en Panamá, eh, cumpliendo con todos los trámites de registro y autorización por parte del Tribunal Electoral. Esta es una encuestadora eh, que es líder en el mercado, y para aquellos que quisieran conocer un poco más de la misma encuestadora, pueden visitar su página web, que es www.gdgatoana.gdd3.com. wwwgad 3com
0: Ahora lo vamos a subir a nuestras redes sociales para nuestros radioescuchas, para que puedan entrar e investigar un poquito sobre la trayectoria y la metodología de esta casa encuestadora.
1: Ahí pueden ver, por ejemplo, que ellos tienen instituciones y medios de comunicación que han trabajado con ellos eh, y con los cuales ellos han acertado en varias elecciones. Está, por ejemplo, en España el diario ABC, el Confidencial, La Vanguardia, está, por ejemplo, la Agencia Francesa para el Desarrollo, y así hay, un, hay varios otros medios de comunicación y partidos políticos que han trabajado con ellos en, en diferentes partes de, del mundo, ¿no? y
0: han acertado, que esa es la, esa han, acertado. Es, han acertado y de hecho hay
1: publicaciones en ABC donde dice que la, ha sido la única encuesta que, que acertó y algunas otras han dicho sobre todo en las elecciones de, de Andalucía han dicho que eh, que han sido la que más se acercó a los resultados y, y de hecho han sido elegidos por la televisora española es para eh, dar los resultados de boca de urna en las elecciones del próximo 28 de abril
0: ¿Qué, Yo, ¿Qué metodología está utilizando GAT3 bueno, para GAT esta encuesta? Utiliza
1: una tecnología, eh, la son, no son encuestas presenciales, sino son encuestas por eh, llamadas telefónicas eh, y se utiliza pues un sistema que las tabula y las procesa. La razón por la cual eh, esa es la metodología que utilizan es porque con el estilo de vida de las personas hoy en día, en eh, donde todo el mundo pues está siempre en movimiento, es más fácil eh, agarrar a las personas. Eh, en
0: sus móviles ¿no? Ah, entonces las encuestas son al celular uh -huh. no a teléfonos fijos no. una
1: uh -huh. pregunta,
2: buenas tardes hola ¿cómo, eh, hola, ¿cómo estás? yo quería saber, ustedes, las, ya sé que sale mañana pero ustedes lo suben a las 12 de la noche el, en el tiraje <risa> o. yo hoy no duermo, ¿tú crees que es mentira? yo hoy no duermo
1: <risa> <risa> ¿a qué hora espero eso? <risa> bueno, eh, la, la encuesta mañana sale en el impreso eh, con un análisis de la campaña presidencial y luego eh, va a subirse a web en la mañana Ah, no va a ser en la noche No. O sea que no, tenemos no. que esperar el impreso eh, El impreso, exacto la O gente sea, tengo que salir, salir con mi masa, chancleta Probablemente tendrán que ir a, a comprar el impreso. Claro. Tengo que salir bueno. con mi chancleta rock
2: and roll, mi ¿Sí? rollo, mi bata rota, al a primer kiosco que encuentra comprarme una prensa, ya lo entendí
0: Mariela, en chancleta suscríbete su No, mí, no suscríbete. carro, suscríbete. Adentro del carro. Estoy. Esa bueno. es la ventaja de nosotros los que estamos suscritos al diario de la prensa, Mariela. Sí, yo tengo, pero yo esa es
2: la, la desventaja de los que nos suscribimos al, 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 al punto com. Yo estoy suscrita, pero al punto com.
1: Bueno, ah. el punto com lo vas a recibir a las seis de la mañana. Y ahorita en un rato debes estar recibiendo una carta que se ha enviado a los suscriptores. Ah, ok.
2: Bueno, qué rico. Qué, bueno, yo creo que dentro de tanto caos, tanta tanta eh, duda que hay en este momento, eh, el hecho de que el diario La Prensa surja con esta es como una respuesta y un poco un oasis. Yo quiero decirte que sin ánimo de zapería ni nada, todo el mundo, yo he estado hoy chateando intensamente con mucha gente en varios grupos y todo el mundo dice, bueno, pero ya mañana sale la encuesta del diario La Prensa. O sea, la gente lo tiene como, un, como una luz de esperanza de que esa sea la que es, ¿me explico? Bueno, lo que qué? puede
1: tener la audiencia eh, de ustedes y la audiencia de Prensa Com y los lectores de, pre de la prensa, el diario de la prensa, es pueden estar eh, co eh, confiados de que la escogencia de la encuestadora se hizo con muchísimo cuidado, eh, buscando a alguien que tuviese una trayectoria importante, que fuese confiable y sobre todo que no hubiese ningún conflicto de interés. Eh, con ninguno de los candidatos y ese es el caso pues de GAT3, no tienen ningún vínculo con ningún partido político ni con ninguno de los candidatos a ninguno de los puestos de elección popular en Panamá Bueno, la Entonces, prensa
2: lo respalda con su credibilidad, yo creo que es lo que la gente por eso lo está esperando, ahora yo te digo algo yo no voy a dormir por bochinchosa ay,
0: pero hay no. un montón que no van a dormir de susto, de susto. <risa> es bueno. que yo creo que ese es el problema yo por bochinchosa porque quiero saber pero te imaginas
1: aquellos siete <risa> Bueno, yo creo, yo creo realmente que cada quien sabe dónde está. Yo creo que cada quien sabe dónde está. Sí, por eso, precisamente
0: por eso es el susto. Precisamente Exacto. por eso es el susto, ¿no? Exactamente. Bueno, esperaremos los resultados de la encuesta del Diario la Prensa para ver, para analizarlo. Nosotros estamos invitando para que el día de mañana vamos a hacer aquí un análisis profundo de los resultados. ¿Hay alguien de la prensa que podamos tener para analizarlos
2: o alguien de la encuestadora o alguien que nos, ayude, que nos apoye en el análisis y en la revisión de esa
1: encuesta? Bueno, esta encuesta, cuando la, cuando vean los resultados, se van a dar cuenta que es muy congruente eh, con lo que eh, la mayoría de la gente dice en el país y lo que se escucha. Se van a dar cuenta que se van a sentir confiados con el resultado. Eh, nosotros vamos a tener una segunda encuesta eh, a finales de mes y para esa encuesta pues van a venir eh, de España los encuestadores. Eh, wow. Por ahora, eh, realmente la hemos trabajado con su guía eh, periodistas de gran trayectoria de este de este medio, así que con muchísimo gusto, cualquier cosa que necesiten eh, mañana estamos a la orden para atender cualquier pregunta
0: okay, oh, Sería perfecto. excelente si pudiéramos tener a alguien aquí del diario La Prensa analizando con nosotros la, los resultados de la encuesta porque seguro va a haber muchas preguntas sobre la metodología, sobre la los resultados eh, y sería bueno tener aquí para poder absorber todas esas preguntas que van a surgir. Claro, después de todos los desmayos, los paros cardíacos, <risa> las
2: bombas que exploten, <risa> todo aquello que va a pasar ya a esta hora sería interesante que la gente que
0: quedó... <risa> la gente que quedó viva después, del, después de la de masacre. Bueno,
1: lo cierto es que la reacción previa a, a que se, conoce, se conozcan los resultados ha sido bastante fuerte, ¿no? Sí sí, 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 yo me imagino que, bueno, como dice tú, cada quien
0: sabe en dónde está parado. Por eso cada la quien desesperación de, todo esto.
2: Bueno, son las 6 y 14, ahorita va a cambiar el reloj, así es que agradecemos enormemente y esperamos tener para nuestra audiencia mañana alguien de la prensa con algún otro invitado dándole el mejor análisis político posible a la encuesta de la prensa que sale mañana. Ya sabe, saque su peso y vaya a buscar el periódico, que no, <risa> no le va a llegar <risa> al celular hasta las 6 de la mañana. <risa> Chao, nena, bien, gracias. Gracias, gracias,
0: Rita. Hasta luego.
4: ...y el fortalecimiento de su patrimonio... ...Banco Aliado... ...vamos en una sola dirección...
5: ...la correcta... Si elegiste el mejor vehículo para ti... ...tu familia o tu trabajo... ...deberías hacer lo mismo con el lubricante... ...ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación... ...desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo... Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel.
6: a un costado del hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
3: Y recuerden que en la Casa del Médico ustedes pueden encontrar el grupómetro VivaCheck, un amplio rango de hematocrito de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora. 5 segundos de tiempo de respuesta. Puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba. Glucómetro Viva Check de venta en la Casa del Médico Justo Rosemena y en David Chiriqui. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
0: De vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Tengo que decir que estoy orgullosa yo también. de mi socia. Yo también. Mi socia no almorzó. Ajá. Y me pidió un momentito para ir a, enfrente a comprar a, burundanga para comer. Y ha venido con una pera. Yo me siento tan orgullosa de yo mi también, socia. Yo también. Que hubieras comprado en otra ocasión. Platanito Plantinta. <risa> plantinta
2: <risa> para la gente. Para Plantin la tinta para la people.
0: Plantin Oye, Chuy. Charles, dígame.
2: No, que yo te iba a decir en serio lo de las encuestas me tiene asombrada porque yo creo que es el nivel de terror que tienen los políticos. No, y yo no digo, yo no digo que lo que mañana salga en la encuesta es, es palabra de Dios te alabamos Señor, pero definitivamente la credibilidad que tiene el diario, la prensa y la independencia que puede tener esa encuesta puede hacer que se, que, se, que se inclinen las balanzas José, hacia un lado hacia
0: otro, ¿no? Sí, y es que, bueno, como decíamos, el, el tema de las encuestas, eh, en el 2014 había tres encuestadoras, creo que estaba Dichterineira, había la del diario La Prensa y estaba, eh, creo que era Sid Gallup, si mal no recuerdo. Y en las tres encuestas salía siempre José Domingo de Primero y Navarro pisándole los talones. Y de tercer lugar, siempre salía Juan Carlos Varela. Las encuestas en aquel entonces eh, no se podían publicar, creo que eran diez días antes de la elección.
2: No me acuerdo.
0: Eran, eran cierta cantidad de días. Y lo que diste era Ineira que fue la que más cerca estuvo, que no le pegó, pero fue la que más cerca estuvo, lo que ellos adujeron es que la encuesta que ellos sacaron, cuando ya no se podía publicar, ya marcaba a Juan Carlos Varela ganando. Entonces, cuando pasaron las reformas electorales... Las, eh, lo, que, lo que introdujeron nuevo fue que se tu, tenían que registrar las compañías de encuestas en el Tribunal Electoral y se ponía una veda de 10 días. ¿Qué pasó? Cuando eso llegó a la Asamblea, en segundo debate, como hacen nuestros diputados, le metieron que no, no podía ser por 20 días la publicación de la encuesta y lo aprobaron así. La ETBN presentó una demanda de inconstitucionalidad porque eso atenta contra la el derecho a la información, o sea, el derecho a la libre expresión, a la opinión, también está amarrado con el derecho que tenemos los ciudadanos a estar informados. Este caso, ¿no? Y sobre todo en un periodo electoral donde tú lo que necesitas es la mayor cantidad de elementos para poder tomar una decisión. Y es que la encuesta no es para votar por el que va ganando. Pero tú tienes que tener muy claro el panorama porque tú siempre puedes tener dos o tres candidatos y tú puedes escoger al que más cerca esté de ganar siempre primero eh, ponderando primero lo que, eh, lo que tú eh, buscas para tu país, sobre todo en un país como el nuestro que no tiene segunda vuelta electoral. Es decir, si tú en este momento te estás inclinándote por, qué sé yo, eh, Ana Matilde Gómez o Ricardo Lombana, el entender quién es el que tiene mayores posibilidades puede hacer que tú varíes tu decisión de a quién darle el voto. Eso
2: es lo que me pasa a mí, porque yo después de ir descartando candidatos de uno a uno me quedé con ellos dos, todavía no he tomado mi decisión pero la verdad es que si tú ves que hay uno que
0: tiene más chance que el otro u otra que va más arriba del otro, o ves uno, como pasó en el 2014, que era el peligro de que se religiera Ricardo Martinelli claro. a través de su esposa, y tú dices, oye, el que tenga más chance con tal de evitar qué. Claro. Eso pasa. Pero, pero por eso... lo menos queda
2: dentro de esas dos personas que yo fui, que, con las que me quedé pensando que son, lo, son las que mejor pueden hacer el papel para el que van a ser elegidas, que es para presidente. ¿Me explico? No, no, es, yo, no es como como en otras ocasiones que yo he votado siempre a ganador, siempre no, pero en algunas ocasiones voté a ganador pensando, ah, bueno, pero ¿para qué voy a votar? porque lo va a... No no
0: no a conciencia de que ese ganador pudiera o no pudiera, ¿no? Claro, entonces es importante contar con información confiable y las encuestas que están siendo publicadas en este momento, yo no sé, pero a mí, a mí no me parece que coinciden, que coinciden con la realidad. Pero si sí es que cuando llegaron a, al grupo de
2: los peques esas encuestas de, de, de Terpel y de todo, yo tengo amistad con una persona de muy alto posición interpel la llamé directamente y me dijo no es nuestra y estamos tratando de buscar la fuente, ahí donde claro. me di cuenta después Carlos llamó y dijo yo también he conversado con otro gerente de tal y cual lugar y es mentira, entonces te das cuenta que no es verdad pero es la desesperación pero también ese como la peladita que está preñada y, y que cree que nadie se va a dar cuenta y el chiquillo no va a nacer nunca mañana viene la otra encuesta y mañana todo el mundo va a quedar ubicado porque nos guste, usted puede gustarle o no los resultados pero la gente tiene confianza en la prensa y tiene confianza en esta encuesta, entonces lo que salga de ahí va a ser, hombre, yo diría que determinante
0: para, para inclinar el voto, por lo menos de los indecisos. Sí, yo, yo lo, lo que veo es que es una encuestadora que no tiene operaciones en Panamá, o sea, que no tiene intereses creados en Panamá. Es una encuestadora que ya tiene una trayectoria importante en España, sobre todo, que es eh, donde ha tenido resultados muy acertados en las encuestas. Me parece que dijeron en Perú, yo, eh, vamos a meternos en la página web que, que nos dijo Rita del diario la prensa, www.gat3.com, para ver qué otras encuestas han participado. Pero, por ejemplo, un, un periódico como el ABC de España, que es un periódico referente, eh, es el periódico de referencia a, en español a nivel mundial, es el que ha escogido ha cogido a esta compañía para los resultados a boca de urna en las elecciones que vienen ahora a finales de abril. Entonces, eso te dice que sí, es no son una... unos de ilustres
2: desconocidos ni... Exacto. Y, y no son del patio. Entonces, eso les da cierta, cierta distancia de los intereses locales que puede ser la que...
0: Permita, ahora lo que no entendí muy bien, ¿quiere decir que entonces la encuesta se aplicó en Panamá? Sí, la encuesta se aplicó en Panamá, fue por teléfono, se, se, habrá que ver mañana eh, la, la hoja de, de especificaciones de la encuesta de cuántas personas, cuántas personas se llamaron, cuántas mujeres, cuántos hombres y todos esos detalles que todo eso es importante para ver cómo determinaron la muestra, porque la muestra es lo que te va a decir qué tan acercado o alejado debe estar del, del país y bueno, y las preguntas, ¿no? Así que bueno, habrá que esperar a mañana. ¿Encontraste no encontraste? No, está en la página: está en la página www.gat3.com. y hablan, pues sí, de las encuestas para ABC eh, en España. Es eh, el periódico de referencia en español a nivel mundial que lo ha escogido como el periódico, como las encuestas eh, para la boca de, a boca de una para las elecciones generales en España del 28 de abril. Déjame
2: decirte que además las cosas como cambian. Yo recuerdo las, las políticas anteriores a mí lo que me mareaba, me hartaba con J de hartarse de la política eran que tú no podías ver televisión porque cada segundo te salía una cuña política porque tú para donde caminaras y miraras todos los palos, los postes, la, las paredes todas estaban empapeladas y todo el radio, todo, era una contaminación. En esta vuelta ha sido mucho más tolerante todo eso, las vallas. Esto, todo está como moderado y me gusta, pero te digo que no puedo con la cantidad de encuestas que todo el mundo publica en cada grupo todos los días. Hoy que andaba medio amargado y todavía ando, era un día que yo tenía ganas de poner en silencio a todos mis grupos porque estoy harta de leer encuestas, estimaciones, cuentos de brujas. Estoy, estoy cansada, de verdad, de verdad. Y entonces la gente tratando como de ganar taquilla. Y, ay, no, ya, de, oye, ¿viste esa cuestión de la muerte de ese eh, candidato independiente?
0: Sí, Mariela, qué triste, ¿no? Un, Me preocupa mucho, Anet, muchísimo, ¿por qué? porque es en un circuito en donde ya ha habido varias varias declaraciones eh, sobre el narcotráfico penetrando el 810. El 810 es el circuito a donde cumbre. está corriendo, no. 810 es como la 24 de diciembre uh -huh. por allá, Panamá Este. Uh -huh. eh, eh, Kathleen Levy dio uh -huh. unas declaraciones en, el, en Telemetro en estos uh -huh, días. Uh -huh en donde hablaba sí, de que estaba siendo amenazado sus El artículo sus que sacó la prensa también. El artículo que sacó la prensa sobre Vigil. Vigil, que fue el candidato que le ganó a ella en las primarias, que la hermana, según dice en la, la noticia del diario La Prensa, parece ser pareja de un líder que está involucrado, o lo han involucrado, HP. Con, La eh, pandilla de los HP se llama. Se llaman los HP. Uh -huh. Bueno, una pandilla en, en el 810 Entonces, después de estas denuncias, vienen y matan así abiertamente en un juego de fútbol, creo que es, o de béisbol. De fútbol. De fútbol. Eh, matan al, a, a candidato una persona independiente. y disparan al candidato independiente y al candidato Parece se que lo llevan a los del que murió. Qué tristeza. Tenían apellidos diferentes. Bueno, déjame decirte que por eso es que yo
2: he tenido esta semanita, este fin de semana una, porque la gente cuando tú les tocas a los PRD su gente, yo lo reconozco, ellos cierran filas y ellos son una marea roja, se comen al que sea. Entonces ellos no soportan que tú cuestiones sus candidatos. Y Nito Cortizo sacó un tuit diciendo que si él fuera el presidente, él vetaría la ley de, 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 de tabaco. Y cambiamos y, así,
0: brrr, eso fue un cambio de, de, de no, tema.
2: No, no, vamos por el mismo lado de esto Ajá. del narcotráfico. Entonces, ¿por qué es lo que? Entonces yo le contesté que comenzara por llamarle la atención a su diputado que había sido de su partido el que había hecho estas Cristiano cuestiones. Claro, y que y que, y que esta gente actuaba en la asamblea y que nadie le decía nada. Mira, me han caído en banda a maldecirme, a decirme todos los perdedes lo que quieren. Y yo les contesté solo una cosa mientras el partido no se dé cuenta que la oferta política que tiene es una oferta mala pésima, no se no van a poder, y esto es lo que me refiero por qué porque en lo que está pasando, el candidato que le pasó esto era independiente, pero cuando tú te das cuenta que en el partido PRD y en otros, en el cambio democrático, hay, yo no sé, en el panameñismo también, el vigílese del panameñismo, en el ¿verdad? El panameñismo, sí. Entonces, en todos, cuando tú te das cuenta que hay demasiada gente con ruido de narcotráfico, de malas manejos de plata, de todo eso, tú te das cuenta que los partidos han bajado su oferta electoral para diputados y es lo que hace que la gente esté harta No lo quieren ver, la política en el mundo cambió y esto ha cogido un vuelco. En la época de antes era el dueño de la finca, el gamonal, el que decía voten por tal y así se manejaban, no era transparente, se perdían las urnas, se apagaba la luz, todo lo que tú quieras. Pero en esta época hay una cantidad de, de candidatos por lo menos yo no sé si
0: decirles maleantes o decirle con muy mala reputación. Dale. Muy mala reputación. Y yo te voy a decir, porque enseguida te dicen, no, pero es que fue lo que lo que, lo que que ganó de las primarias. Pero es que los partidos eso es democracia, políticos. Dice, Eso es democracia. Sí, sí, sí. Es la democracia sí, interna sí, sí. de los pero partidos. Pero los partidos tienen un código de ética. Yeah. Y los partidos pueden pueden filtrar quién corre y quién no corre en sus tu, primarias. Yo no voy a hablar
2: mal de los candidatos y de los dueños de los partidos. Yo comencé a hablar mal de la membresía, porque si por eso es por lo que votan, entonces quiere decir que esa complicidad viene de las bases de los
0: partidos peor aún ¿no? yo sí creo que ellos el, el, las cúpulas de los partidos tienen que hacer mejor su labor y evitar que personas que están siendo cuestionadas por temas de, de narcotráfico sobre todo pero además por temas de corrupción por malos manejos por por vulgaridad o sea, porque cuando ustedes presentan como partido político a una persona para que sea elegida diputado de la nación, significa que esos son tus mejores líderes. Y eso claro. habla muy mal de los Así partidos políticos. Es. Así
2: mismo, Muy es. mal de los no partidos políticos. No lo están políticos. viendo, no lo han querido revisar, van de nuevo por ese mismo camino en estas elecciones. Y yo, en mi humilde opinión, creo que mientras ese pensamiento no cambie y no haya una reestructuración a lo interno de los partidos, y la gente buena de los partidos se tome la dirigencia mientras eso pase, los partidos políticos están obligados, no obligados están condenados a ir en, ca en, en, en caída libre Dime y estas escuchaste? elecciones pueden ser las que marquen esa primera vez
0: Dios quiera que así sea, tú escuchaste en, el, en el, la, la actividad que hizo el municipio de Panamá una actividad que se llama MUPA donde participaron, Ay, sí, con calle participaron residente. Calle 13 una cantidad de artistas nacionales buenísimos los jóvenes Como empezaron gritar, a gritar, no a la reelección, no a la reelección" pero era impre, eran miles, era ese miles grito. de sí. muchachos jóvenes que estamos tanto, decimos que a los jóvenes no les interesa la política. Bueno, lo
2: que hay que esperar ahora es que salgan a votar, Anet, porque no es Eso nada más mismo. llegar a la MUPA y gritar,
0: es pararse ese día e ir a votar. ver que llevar a calle 13 y a residentes para <ríe> ver ah, si así si se entusiasman, yo no sé, una murga, todos juntos vamos a votar. Seis y media, vámonos al cambio y de regreso seguimos conversando en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
5: máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida nuevos lubricantes Terpel
4: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio
3: Llegó el momento de verificarte. Entra a verificate.pa o llama al 811-11. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019.
5: Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos todos.
6: a un costado del hotel Ciudad de David, La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
3: Y ahora puedes compartir tu ilimidata en un ping-pong-plan de 30 balboas en 3G y LTE. Además, tus minutos también son ilimitados de claro a claro. La red más rápida de Panamá. Claro, continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio. Está bien que yo llegué y los dos primeros segmentos se los dieron a Ned porque yo estaba almorzando. Pero ya al almorcé, ya digerí, y yo ahora recibo
0: el programa. ¿no? Venga, bienvenida, no hay ningún problema, <risa> yo no tengo ningún inconveniente. Digo, tú sabes, Roberto, es, 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 gaje hay que de dejarle de porque, de goce, porque si es, no gaje, se
2: siente. Sí, gaje del oficio, gaje del oficio. Bueno, nosotros estamos hoy con la gente de Natura. Ustedes son Natura, ¿verdad? Sí, de Fundación Natura. La Fundación Natura. Nosotros hace algunas semanas atrás, yo creo que como dos meses, tuvimos un programa muy interesante, a la gente le encantó. Un programa que nos hablaba sobre un fondo que Estados Unidos había constituido con Panamá, que ese fondo se estaba administrando en Darien y se estaba haciendo para un montón, no sé un montón, pero estaba haciendo para eh, cuestiones ecológicas, para ayudar a la población, para ayudar a algunos siembros. Tuvimos un café que nos lo tomamos aquí gratis y nos lo gorriamos en la tarde. ¿Te acuerdas, Estaba, buenísimo, Estaba buenísimo. ¿Cómo yo no se les llama traje ese café? El
7: café Pijibasal. Pijibasal, ¿qué sí, se llama? Pijibasal. Sí. Pijibasal.
2: Y bueno, todas las cosas que escuchamos, esto aquello en asocio con la Embajada de Estados Unidos. Pero hoy tenemos acá a la gente que administra el fondo. ¿Es así? Mm
7: -hmm. ¿Cuál es tu nombre? Rosa Montañez, yo soy la directora de Fundación Natura. Mm -hmm. Y nosotros hemos estado por más de 25 años administrando fondos para la conservación. Tenemos un Fideicomiso FIDE, Ecológico de Panamá y este fondo, que es eh, un fondo de canje de deuda por naturaleza, hay uno para Chagres, hay otro para Darien, y después de 10 años hemos empezado a contar las historias exitosas del trabajo que se está haciendo en el área, que es un área súper importante por el tema, no solo de conservación, sino que ahí hay poblaciones que viven, viven eh, En la zona de amortiguamiento, algunas están dentro de las áreas protegidas, y es un trabajo grandísimo el que hay que hacer para conservar en la, de la mano con la gente de las comunidades eh, las áreas importantes para la biodiversidad y por los recursos naturales, obviamente, que nos dan a todos nosotros. ¿Y, ¿Y pues, quién
0: mejor para cuidar la naturaleza que las propias personas que viven en esas áreas? Pues eso, de Panamá... todo el fondo que incluya a la gente, no sí. que
2: no es un fondo aislado, sino que incluya a la gente del área.
7: Exactamente, y bueno, tuvimos la oportunidad de llevar al equipo de la embajada que pues es un equipo nuevo que se ha integrado eh, recientemente eh, Y los llevamos a que visitaran Los proyectos y conocieran Pues en primera mano, en primera persona Lo que se está haciendo con las Comunidades, los productos y cómo Esas actividades con las comunidades Están ayudando a proteger eh, No solamente eh, Biodiversidad, porque vimos el águila Arpía, vimos monos, vimos una cantidad De animales, sino también el agua ...que todos consumimos y mucha de esa experiencia se replica en otras áreas del país con diferentes experiencias eh, y tecnologías que estamos poniendo a disposición también de la comunidad, de, la, de, la, de organizaciones ambientalistas y de instituciones que pueden replicar y escalar el efecto en otras áreas importantes para Panamá.
2: A mí me gustaría, por ejemplo, que que le hice, que recordáramos un poquito, ¿el fondo era por 10 millones o se me olvida? Es un
7: fondo, sí, es un fondo que se constituye de canje de deuda por naturaleza, es un pago de deuda que hace el gobierno de Panamá, Estados Unidos, era por un monto de 10 millones de dólares durante los primeros, Casi, ya se llevan casi 14 años de ejecución de uno, se han invertido 5 millones de dólares y con los otros 5 millones se ha constituido un patrimonial con el que se generan rendimientos que se reinvierten en proyectos, en zonas críticas que se han identificado con las comunidades.
2: Y si le entendí bien a la chica que vino de la embajada, que no recuerdo. Isabela. El ella dijo que incluso están haciendo, van a, va a hacerse otra aportación para aumentar el fondo.
7: Bueno, ojalá. Lo que estamos haciendo es que hay un patrimonial y ese patrimonial que se ha juntado dentro de una estructura del Fideicomiso Ecológico, que es otro fondo que ya existía también de una iniciativa binacional, gobierno de Panamá y gobierno de Estados Unidos, y es un fondo que tiene ya cerca de 28 años, se recapitalizó con el Fondo Chagres y el Fondo de Arién, han formado un fondo mayor y ese fondo... Fondo Mayor está generando ah, okay. rendimientos que son los que se, que se invierten. invierten. Eso garantiza varias cosas. Uno, tener un fondo permanente, continuo de inversión de los recursos. O sea que no es un fondo extinguible que arranca, se ejecuta todo en un periodo de tiempo y luego no se, no se acaba el dinero. Este con el rendimiento que va generando anualmente se van haciendo los proyectos, obviamente cuando se trabaja en ese esquema hay que tener, eh, trabajar con prioridades, porque los fondos no son que están los cinco millones listos para gastarlos ya en un año, sino que con lo que se va Imagínate, generando cada claro, año, claro. que son sumas menores hay que ponerlos estratégicamente o quirúrgicamente, digamos, en los problemas claves que se puedan ir solucionando. ¿Y me
2: puede decir específicamente cuáles son los programas en que se están trabajando con esos eh, rendimientos que da el Sí, fondo?
7: actualmente el fondo está iniciando una nueva etapa, estamos haciendo una eh, revisión geográfica de las zonas prioritarias y del trabajo eh, clave que hay que hacer en la zona, pero en resumidas cuentas. Estamos trabajando con productores ganaderos uh -huh. Con la producción ganadera Y todo el mundo nos dice, uy, vacas en Darien Bueno, si sí, en Darien hay una cantidad ¿Y cómo se de...
2: trabaja? ¿Qué es lo que se trabaja con se ellos? Se establece la no,
7: la, ¿no? No, la no deforestación Se establecen eh, Siembras de agua de las que mucha gente se reía En estos días, porque alguien mencionó Las siembras y decía la gente, ¿cómo se hacen siembras de agua? Pues sí, se ponen Sistemas de abastecimiento De, de colecta de agua en la época de lluvia O traer bajo presión con sistemas como arietes, que son eh, bombas bajo presión que traen agua por gravedad desde las partes altas y las llevan a las zonas donde están eh, el ganado y donde están las poblaciones y, eh, y esos son algunos de los modelos, se mejora el pasto con las comunidades para que el ganado tenga que movilizarse menos a otras áreas no es un ganado estabulado, es un ganado que está en, en, en menor, está en una especie de libre pastoreo, están recibiendo muy buena alimentación con el agua que se ha cosechado, no les toca moverse mucho, entonces es un ganado que engorda más, le cuesta menos al productor el mantenimiento del proceso y luego tenemos ejemplos muy buenos donde ya se ha eliminado el intermediario eh, que, que pues obviamente se quedaba Con una cantidad de el dinero
2: De la, venta, de la del venta del
7: ganado Y están vendiendo directamente Los productores que están en la zona Están reduciendo el impacto En los ríos eh, y en los suelos Y, es medible, y están ganando ¿verdad? el doble Ya tenemos, de hecho estamos Sistematizando las experiencias De ambos eh, fondos bien. Y estamos por ofrecerlos a la comunidad para que se utilicen como eh, ejemplos a replicar en cuanto a metodología.
0: ¿Cuántas personas están viendo beneficiadas por este programa?
7: Pues ahora mismo en el área de Darien hay 54 productores. En el área de Garachiné, de hecho, se ha formado una asociación de productores Garachiné de en Chiriqui. Garachiné en Darien. Darien. Ahorita estamos ah, no, en Chiriqui
2: Darien. Ahí estoy inventando, sí. dale,
7: <risa> <risa> Pero también tenemos en Caizán en Darien, con productores de ganado de leche, ahí hay cerca de 30 productores, pero cada año vamos aumentando eh, más productores. Y un tema importante es que los modelos exitosos, y tenemos unas imágenes eh, impactantes de, por ejemplo, en el periodo este, en el 2016, si no me equivoco, que hubo la sequía extensa eh, que se alargó, habían productores que el ganado se les murió por sed y porque no tenían que comer, y al lado había una finca donde habían productores que tenían ganado que pesaban el doble y vendieron, fue su mejor año de venta, vendieron en subasta agropecuaria duplicaron sus ingresos y al que se le murió la vaquita, que de hecho fue un señor que dijo, yo no quiero estar en ese en ese proyecto porque a mí la verdad es que eso como que me da desconfianza. Después dijo, yo vi que este vendió yo quiero saber cómo lo hizo. Y él de su bolsillo puso lo que se necesitaba para adecuar su tecnología productiva, que es muy básica. Además, son cosas que no cuestan mucho. Eh, son a veces unos tanques estos de colecta de agua que se parten por la mitad. Tienen una tubería, se hace una especie de cuadro en concreto que ayuda a capturar el agua. Son cosas bastante sencillas, no son muy costosas y él montó en su sistema porque dijo, aquel le funcionó y yo quiero que me, que me enseñe. Y empezó un proceso de réplica de productor a productor. Entonces, eso es muy interesante que a bajo costo, eh, con, con ejemplos ya logrados, los productores están logrando el doble de ingresos En unas zonas además muy importantes para la conservación del jaguar, del águila arpía De los árboles huipo, que son eh, símbolos de la riqueza natural que tenemos en Panamá y cuatro productores, me dijiste, en Garachiné En Garachiné, sí
0: y esos productores me imagino que a la vez tienen sus, sus empleados Sus familias, o sea que esto estos se va replicando En más gente y más, gente, más sí, gente
7: Estos son pequeños productores Y de hecho digamos que es casi toda eh, Influyen prácticamente la economía De toda la comunidad Y se va expandiendo Tenemos productores en Cerro Naipe Que ahí es una comunidad indígena en Verá eh, ahí hay un grupo de familias como de unas diez o quince, que están dentro de los procesos, hay otras que están en el área de Pijivasal, que también es un grupo como de veinte o treinta, y se va ampliando nuevamente porque empiezan a asimilar el proceso y se convierte en una transformación comunitaria que además no es casual que se está en esa zona, en esa zona se escogió el trabajo porque justo ahí es donde empezaba la presión de las comunidades para ampliar la frontera agrícola y hay que tener presente otro tema, estamos en un periodo, estamos en, en una época en la que ahí no solo es, 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 se extiende el periodo seco sino que además tenemos efectos de cambio climático, eso significa que hay una variabilidad de la temperatura y de repente nosotros sentimos acá en la ciudad que ahí está estamos sofocados y todo, y imagínense cómo, eh, ful, cómo cuál es el efecto en el, en, la, en el campo, cuál es el efecto en la producción y lo que hemos hecho es llevar a través de agricultura inteligente climáticamente inteligente alternativas para mantener producción, reducir la presión sobre ecosistemas que son importantes y de algún modo empezar a trabajar en, en este en, en revertir los estímulos que se hay de movilizarse, ser. sí, porque resulta que la, nuestra zona ganadera originalmente era en provincias centrales resulta que se ha claro, empezado como allá no hay
0: agua, ha migrado ha a Darien
7: migrando a Darien, y eso va vinculado a política pública entonces decimos, bueno, ahora se está moviendo a Darien, que es donde está el Parque Nacional de Darien, uno de los pulmones no solamente de, de,
0: de, de, de Panamá,
7: Lín. sino de toda la región en Centroamérica. Es, de hecho, es uno de los pocos parches verdes de ese tamaño que quedan en la región. Y ese no
2: es el que están talando como loco? Y
7: entonces, ese es el que está súper vulnerable, ya no solamente la, la presión y el problema son las vacas, es el aumento de otro tipo de presiones de una escala mayor, y hay que trabajar por muchos frentes. Entonces, en el caso de nosotros, el apoyo empezó por eh, la reducción de la expansión de la frontera agrícola. Sí tenemos que eh, analizar ahora, después de varios años, estas otras presiones que se dan a esa área protegida. Y ahí es a donde nos encontramos
0: en este momento. Bueno, son las 6.45. Vámonos al cambio. De regreso, seguimos conversando con Fundación Natura.
5: Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel.
3: Tus amigos también pueden disfrutar de Ilimidata, porque las puedes compartir en tu pin pum plan de 30 balboas. Además, puedes llamar a 32 países con tus minutos. ¡Claro!
4: porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: En un
3: ping-pong plan pospago de 30 balboas compartes tu ilimitada en 3G y LTE y viajas con ella porque disfrutas de roaming sin fronteras, sin costo, claro.
2: Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy de los más ambientalistas, hoy estoy muy contenta, tenemos a Rosa Montañez de la Fundación Natura. ¿Quién es la fundación? ¿Quiénes son la fundación que están eh, administrando el fondo aquel del que hablamos hace algunos meses que Estados Unidos firmó por cambio de naturaleza por eh, con Estados Unidos eran 10 millones de dólares, nos ha contado cómo se gastaron cinco y los cinco cómo se hizo un fideicomiso, cómo del, de la cosecha de ese fideicomiso es que se programan los programas barra la redundancia que estamos, que se están atendiendo ahora, yo no soy de la Fundación Natura, me, me enredé Esto, y, y bueno, me gustaría y creo que llegó el momento Rosa que hablemos un poco de los del, del impacto, porque cuando hablaste de que este campesino, este ganadero sacó de su plata para hacer su propio Tecnología, y me dijiste al final son dos tanques partidos por la mitad y un, peda un, un, un cuadrado de cemento y etcétera, que no es nada, o sea, no estamos hablando de energía atómica. Mm -hmm. Esto me, me pienso que realmente la gente el entorno de uno cambia no por lo que uno habla, Rosa, el entorno de uno cambia por lo que uno hace. Y eso es lo que veo, la gente ve que al otro le funcionó y que no es caro y que entonces se suma y, so y se va replicando y se va replicando hasta que se hace una práctica, una usanza. Y de esa manera se desplazan las usanzas anteriores que lo que traían era desperdicio tala de árboles innecesaria eh, 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 y, 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 bueno, falta de conocimiento. ¿Crees que podríamos en, enrumbar ahora el programa para que nos cuentes cuáles son de los más importantes resultados que están teniendo?
7: Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el área de la Cuenca del Canal tenemos unas iniciativas muy similares y seguro ustedes han escuchado hablar de Cuencafé, que es el café de la Cuenca del Canal, y en Chiriquí tenemos el caso de otros productores que están también trabajando con, con el café, es la gente de, de APRE. Son eh, personas con las que empezamos hace más de 10 años a trabajar en restauración de los ecosistemas Que eso es básicamente hacer mejor su actividad productiva, ganar en el proceso Porque la gente definitivamente tiene que tener un beneficio directo de, de la actividad No solo es de conservación, es de conservación am amigable con el ambiente Ejecutando actividades productivas que no dañan y ya hoy día tenemos productores de café, de culantro en la cuenca del canal. De hecho, hay una historia muy linda de unas señoras culantreras que eh, están vendiendo su culantro a un restaurante acá, que de hecho en el restaurante en su menú dice el origen de la comunidad de Bajo Bonito, ¿No será en la cuenca. El de, el de Trapiche. Eh, sí, ¿verdad? Es el mismo, sí, sí, yo, yo no puse. iba a poner la cuña gratis no, 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 porque... No, a todo el que dice. lo hace bien Chapó? Entonces el trapiche, ellos tienen en su menú, dice las señoras de Bajo Bonito, y ellos le compran el culantro a estas señoras y ellas también ya han establecido un sistema de venta. Están vendiéndole a supermercados directo. Obviamente no tiene la apuesta la marca de la comunidad, pero ya están distribuyendo nacionalmente. esa comunidad están trabajando ese, ese Esa puede ser un grupo de no más de 10 a 15 personas. Lo interesante ahí es que empezó con una generación y ahora los hijos de las señoras en segunda generación dijeron, nosotros nos regresamos de la ciudad. Algunos ya estaban en Panamá y en Chorrera sí, viviendo. Se han regresado porque vamos a seguir manejando el, el negocio. negocio. Claro, Se convirtió en el este, negocio claro, familiar. Cuando la agricultura
0: es un negocio, entonces sí, sí. los hijos Quieren vivir si sí, claro, sí, es, que, claro. es que es que es que entonces un negocio lindo. la ciudad, o sea, la claro. gente regresa de la ciudad al campo, llevas más. ¿Dónde me dijiste que es Rosa? Eso
7: queda en bajo bonito en el área de Sirigrande y Trinidad en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá? Mira tú en Capira eh, y lo y lo lindo además es que nosotros tenemos imágenes de hace 20 años de un área de un cerro que estaba totalmente pelado y en estos días me decía, mire, ese cerro que está ya es totalmente boscoso se hizo en junto con la comunidad, ellos están facturando, están poco a poco y esto obviamente se sí ha sido un proceso y es parte de nuestra apuesta podemos quedarnos por largos periodos de tiempo en procesos y hemos visto la transformación, eh, han mejorado también eh, sus formas de vida, lo que no significa que antes vivieran mal, pero hoy día tienen mayores alternativas y están además contribuyendo a, a la economía y a la transformación del suelo. En Me dijiste que esto están. era en Capira. Esto queda en Capira. Por porque
0: yo conocí unas, unas señoras en Capira, uh -huh. no me acuerdo el nombre ahorita, pero que tenían una cooperativa para sembrar culantro, para vender culantro, tienen mima, que ser las mismas. Las Saturnina, La ay Saturnina, si me estás escuchando, mira dos señoras, sí, me encantaron mismas, sí. qué energía, qué, sí. qué ganas de echar cambiar. para adelante y me contó toda la historia de lo del culantro y yes. cómo estaban buscando financiamiento porque querían sí. invernadero porque como estaban, pues no o sea, para poder crecer más y vender más han estado
7: ¿no? creciendo en,
0: Saturnina, sí. cierto, sí, y sí, fue, sí, sí
7: recibió un premio como líder de la mujeres me encantó mujeres.
0: Saturnina, sí y
7: otro caso similar y así tenemos para contar claro, muchas que historias quedan siete minutos en okay. el área de Chiriquí está en este grupo de también eran productores de café que hace 15 años no eran sujetos de crédito, nadie daba un centavo por ellos y empezaron a pedir apoyo, se trabajó con ellos en procesos de mejorar la producción de café bajo sombra en una zona de amortiguamiento con el parque eh, con, con, el, con el parque Volcán y luego resulta que eh, con los años ellos produjeron un muy buen café y años después estaban comenzando a exportar entonces, ¿Tú? tienen un, un café muy bueno. ¿Y qué pasó? Nos dijeron hace unos años, queremos que nos sigan apoyando. Nosotros le dijimos, no, ya ustedes se graduaron, ya de hecho son sujetos de crédito de la banca eh, comercial. Y lo que hemos hecho es que los hemos conectado con los productores de acá de la cuenca del canal, los que han generado el Cuencafé. Con ellos trabajamos en cerrar el ciclo de la producción, en mejorar la calidad del café en el proceso de cosecha, post cosecha, generaron su marca de café. Y ahí hay el caso de dos fincas que tienen un café con potencial de ser un café de especialidad. Se conectó y se les enseñó con los de Chiriquí cómo manejar bien el café. Y ahora eh, han ido evolucionando no solamente a vender un café que es revuelto y se vendía eh, eh, a, a los distribuidores acá, sino que ellos ya tienen su marca, su producción y están vendiendo esa producción directamente acá en el país. Obviamente y van con, y van con los consumidores. Eh, exacto. Y además hay esta joya que hemos introducido en el mercado, el café robusta, que es un café de bajura. Obviamente ahí hay todo un aprendizaje porque es un café que no se estaba comercializando en Panamá y ha venido este señor de Chiriquí, que es uno de los expertos en, en venta de café geisha. Se el señor se Pachi. Francisco ah, ¿cómo no, Yo conozco a
0: Francisco Serracín, de edad de boquete.
7: Él nos ayudó a hacer la transferencia de conocimiento a los productores, a enseñarles cómo leer, cómo degustar el café y a entender cómo un café de calidad puede tener otro valor de venta y hoy día están vendiendo a un mayor precio y tienen la posibilidad de, 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 de ya incluso empezar a vender eh, este café especializado que eso todavía es un proceso, no está listo pero básicamente ¿qué hemos hecho nosotros hemos creado eh, transformación en comunidades Liderazgo no, es comunitario Dado resultados concretos De que la conservación no solamente Exacto. Se habla con la siembra de árboles Sino con generar resultados Económicos directos a los pobladores Hemos sumado a muchos socios Y hemos puesto en el mapa una cantidad De puntos de, por ejemplo En el caso nomás del café o de otros Productos agropecuarios que hoy día Están permitiendo a las instituciones Crear, por ejemplo, la ruta del café Y cuando uno pone el, en el mapa esa ruta del café, muchos de los productores han sido gente que ha estado en nuestros procesos, que hoy día ya están listos entonces para generar esas oportunidades desde el punto de vista no solamente agropecuario, sino también de agroturismo. ¿Qué otro producto? Ya hablamos del culantro, del
2: ganado, del café, ¿qué otro tienes? Porque ya tenemos poco y me gusta que la gente escuche, ¿no? Sí. Escuche los resultados de este programa porque te voy a decir qué pasa, Rosa, la gente dice, ah, que entonces eso la plata se la gastan en, en, en funcionarios refrigerados y que la plata no llega, bueno, sí llega, ¿no? y sí está dando resultados en Panamá y es importante sí. que se conozca.
7: Sí, en el caso de la gente que está trabajando en turismo comunitario hemos trabajado en el Chagres con, con socios, siempre todo este trabajo que hacemos lo hacemos con organizaciones socias en, en el caso del turismo comunitario se ha hecho actividades para mejorar el tipo de artesanías Mientras se van haciendo rutas y senderos eh, y desarrollando productos alternos como la miel La mejor miel que tenemos, una de las mejores, no puedo decir que es la mejor, está en, en el área del Chagres Con una, eh, la unión de campesinos del lago Alajuela, es una miel de ¿Cómo se llama Rosa? Ucla, es la miel de, de los campesinos de Ucla y es una miel que ayuda a conservar el chagres y que además está ayudando a mantener las abejitas, que sí, todos sí. hemos leído que si las abejitas desaparecen en una cantidad de ¿Y años, nosotros se también vende esa miel? Y también la venden directamente ellos en la comunidad eh, y mucha gente llega a la zona a buscarla porque es una miel buenísima y tienen senderos y hacen agroturismo Mira
2: qué entonces
7: así hay muchas historias que pueden visitarnos Cuéntame la del en... parque
2: natural metropolitano que también se metieron uh, Sí,
7: en el parque natural hace poco, hace como un año y medio les ayudamos en la instalación de paneles solares en, en las instalaciones y hoy día por ejemplo ellos están reduciendo de su facturación entre cinco mil y siete mil dólares al año en pago de, de energía eléctrica Mirato. entonces hay una diversidad de alternativas que financieramente se viables. pueden, viables y luego se pueden medir en términos de impacto y yo creo que eso es lo importante a tener presente particular en el momento de transición en el que nos encontramos bueno, en el país. es importante
2: el voluntariado, ¿ustedes están buscando voluntarios o ustedes tienen Unos, una planilla con la que
7: trabajan? Nosotros tenemos un equipo permanente de staff, pero eh, tenemos programas con eh, algunas empresas con las que hemos desarrollado además fidelidad son son matrimonios de largo plazo, digamos, entonces tenemos con Banismo, con Telefónica, Movistar, eh, eh, programas de voluntariado con sus empresas, con los que desarrollamos eh, proyectos de largo plazo.
0: Sí, es que bueno, al final eh, es un tema de un cambio cultural, ¿no? El poder hacer esa transferencia de tecnología, de nuevas eh, prácticas agrícolas, de nuevas prácticas de, de, de formas de vida para que las personas... O sea, no solamente cuiden el ambiente, sino que al hacerlo mejoren su calidad de vida. Así Porque para es. que sea sostenible tiene que ser rentable. Y eso es lo Exacto. que tenemos Tú, tú que incluso buscar.
2: tienes un conversatorio sobre el tema, me gustaría que lo anunciaras sí, antes de este cerrar el programa.
7: Este miércoles a las 6 de la tarde en el Parque Metropolitano hay un conversatorio ambiental con las nóminas de gobierno. Vamos a tener a representantes de todos los partidos políticos discutiendo sobre la propuesta. Son 22 organizaciones que están convocando y eh, ojalá pues que el, los, nos puedan acompañar es de 6 a 8 en el Metropolitano
2: Repítelo otra vez, Rosa. Es el conversatorio
7: ambiental con organizaciones de sociedad civil y las nóminas de gobierno. Parque Metropolitano, miércoles 3, de 6 a 8 de la noche. ¿Y
2: ya, te, ¿Ya te confirmaron lo, 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 los candidatos?
7: Ma han mandado todos representantes y ahora ahí se ha tomado mucho auge porque está, van a ir medios y va a ir un montón de gente y entonces nos han dicho algunos que pronto van a ir a asomarse a hacer acto de presencia porque vieron que el tema es importante y es transversal bueno. para el país.
2: Tania Eque, cariño, coge camino para allá, Diego Fernández, toda mi, 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 mi gente interesada en ese, en ese tema que es tan importante para el país Bueno, Rosa, muchas gracias por haber venido con todo el mensaje de Fundación Natura a darle buenas noticias al país Y ya saben, vaya, no se pierdan ese conversatorio el miércoles a las seis en el Parque Natural Metropolitano Esto que son las redes Dime las redes, niña. Eh, yo los invito a que sigan a Natura porque todas estas iniciativas que estamos viendo eh, las pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestro YouTube, Fundación Natura Panamá, en el Facebook, Fundación Natura, o en Instagram, arroba Natura PMA. Bueno, ya lo saben. Gracias a ustedes, Fundación Natura. Chugui. nos bueno, vemos mañana. Mañana.
4: Hemos presentado Sal y Pimienta. Con
3: Mariela Ledesma y Annette Planels.
4: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
3: Banco Aliado.